0: Storie di valige, un podcast del Turiseum. In supporto alla prossima mostra temporanea, borse, trolley e valige. Viaggio nella storia dei bagagli. Il racconto di questa puntata è stato scritto da Riccardo Tontaro, cantastorie dilettante nella mischia. La valigia dei desideri. una lettera a quest'ora insolita ma pensai tra me e me doveva essere proprio una razzo a mandata importante era stata spedita solo tre minuti prima dalla svezia carta filigranata con francobollo di un paio di metri quadri leccato da poco e ben spiaccicato su una busta dalla quale uscì un foglio delle dimensioni di una tovaglia per tavolo da dodici era un invito e che invito poche righe di inchiostro raggrumato in una calligrafia che sapeva d'antico dicevano che avevo vinto il premio snobbel per la le tiradure il premio snobbel hai capito ripensai tra me e me Ma la sorpresa, in quell'attimo di tronfiezza, si lasciò subito ammagliare dal panico. Non avevo lo smoking. Mi fiondai quindi, nonostante l'ora tarda, da Ginetto il fighetto del borghetto, un trappolotto di uomo alto un metro e mezzo, cappello compreso, ma delle maniere altamente raffinate, il quale, senza farsi pregare più del dovuto, aprì la sua vecchia valigia da mago custodita nel sottotetto di quella sua casa periferica e suburbana ed estrasse un vestitino lievemente appariscente ma comunque di smoking si trattava o quello verde ramarro fosforescente o niente lo presi, presi in prestito anche la camicia con il collo a beccuccio un papillon a puari annodato di recente e una coppia di gemelli di otto mesi nel senso che erano alquanto grandicelli per i miei gusti Ginetto fu così cortese da accompagnarmi alla stazione salì senza alcun biglietto sul treno dei desideri e via con me, impoltronato mica poco quel treno non viaggiava su binari regolamentari sfrecciando a tutto vapore verso la nordica destinazione Mi avevano riservato un'intera carrozza, piena zeppa di cosette curiose. Ero solo, nessuno mi squadrava, nessuno mi controllava e potevo toccare tutto senza essere sgridato. Tanti oggetti mai visti prima, dischi in vinile che bastava solo guardarli e suonavano la musica che più ti piaceva. Cuscini soffici per sogni d'oro, sorprese con dentro l'ovetto, salsicce cicce che colavano di gioia, crauti gelosi che ne volevano un po' anche loro, sole caldissimo in formato tascabile da usare al bisogno, pezzettini di cielo di ogni blu trapuntati di stelle di gomma che quando cadevano rimbalzavano di nuovo al loro posto, lune in formato mignon di quelle che ti fanno venire un friccico nell'anima, fiori, prati, mari, da tuffarcisi dentro nudi, maschere che si scioglievano per cui non serviva mettersele, ampolle di libertà, come l'aria incondizionata, boccette di pace intelligente, flaconi di pazienza, per non ipocriti, pennelli colorati che dipingevano da soli, libri di favole parlanti, penne con l'inchiostro che da macchia si trasformava in parole di magia, fiori danzanti, e vasetti di vetro colorati con dentro delle piccole stelline, con etichetta che diceva a voce aprimi. Chiaramente li aprì tutti. Tutti quanti. Il soffitto a volta della carrozza si trasformò seduta stante in un piccolo firmamento. Rimasi incantato a guardarle per ore. Volteggiavano così felici stelline mobili, ma il loro posto, pensai, non è dentro una carrozza del treno, anche se era quello dei desideri. Allora aprì il finestrino e, una a una, le feci scivolare fuori, nel cielo, e quello è il loro posto. E, mentre mi guardavo i palmi delle mani, pieni di granellini luccicanti, mi accorsi che dagli altri finestrini uscivano dei retini, solo che non erano farfalle quelle che stavano raccogliendo, erano farfallettere. Ed erano i retini dei poeti, quelli che catturavano le parole, quelle più belle, e degli scrittori che acchiappavano le frasi più incantevoli di sempre per metterle in fila insieme a qualche sensazione da brivido nei loro racconti. Di quelle farfallettere ne raccolsi qualcuna anch'io, sono dentro queste poche righe che ho vanitosamente scritto, che sarebbe sufficiente sfogliare una qualsiasi cosa scritta nei primi del Novecento per farmi subito volare molto basso. Ad esempio queste poche righe di Ferdinand Céline tratte da Viaggio al termine della notte, scritto nel 1932, Viaggiare è proprio utile fa lavorare l'immaginazione tutto il resto è delusione e fatica il viaggio che ci è dato è interamente immaginario ecco la sua forza va dalla vita alla morte uomini, bestie, città e cose è tutto inventato è un romanzo nient'altro che una storia fittizia Lo dice lì tre, lui non sbaglia mai. E poi, in ogni caso, tutti possono fare altrettanto. Basta chiudere gli occhi, è dall'altra parte della vita. Ma questo è il bello e il difficile dello scrivere e del leggere. Si può viaggiare con qualcun altro nel suo viaggio? Penso di sì, anche se la stessa vita, talvolta, Ce le tira dure, delusione e fatica. Basta solo aprire una valigia, un libro o un quaderno di pagine ancora bianche e partire. Storie di valigie Un podcast del Turiseum. Ogni settimana vi aspetta una nuova storia www.turizem.it